0: Então, bem-vindo à quinta mensagem da série Direção Divina. Temos lido o livro do Greg Gushel. Você pode adquirir esse livro, está disponível para você também. Sete decisões para mudar a sua vida. Leia comigo o Salmo de número 23, 32 e 8, que também está aí no seu esboço. Todos juntos? Eu instruirei e ensinarei o caminho em que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você temos reafirmado aqui que esse é o caráter do nosso Deus, um Deus que não vive longe lá no céu, mas é o Deus que intervém, Deus veio ao nosso mundo através do seu filho Jesus e ele entrou na nossa história, sem pecar ele fez-se pecado por nós e passou a viver entre nós, aqui Jesus chorou. Aqui Jesus se alegrou, aqui ele participou de banquetes, aqui ele participou de momentos alegres, tristes, aqui ele ressuscitou, deu vista aos cegos, caminhou com seus discípulos, discipulou um a um, discipulou os doze, pregou para grandes multidões, experimentou o que é viver entre nós, passou pela opressão do Império Romano. Então, esse é o caráter do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que enviou o Seu único Filho e, em forma de homem, fez-se como um de nós. E, por isso, Ele pode, então, com toda a autoridade, nos dizer o Salmo 32, verso 8 que ele nos instrui, ensina, aconselha e cuida. Por quê? Porque o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nessas sete semanas, nós estamos nesta jornada. Já vimos a mensagem começar, parar, permanecer, avançar. E hoje vamos ver servir. Esta é a palavra de hoje, o destaque para nós. Servir, servir antes de tudo. Greg Grouchel disse... Você não precisa de fé para concluir, passa a ter fé para dar o primeiro passo. Sirva antes do tudo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 11. Atos, capítulo de número 11. A partir dos versos 19 a 30. A igreja em Antioquia diz assim: pode me acompanhar? Atos capítulo de número 11, 19 a 30 A igreja em Antioquia Os que tinham sido dispersos Por causa da perseguição desencadeada Pela morte de Estevão lá em Jerusalém Chegaram até a Finícia A Chipre e a Antioquia a Antioquia hoje fica na Síria anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, Cipriotas e Sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram também aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre. Os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Taço procurar Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram-se com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados irmãos. Vamos ler isso juntos? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia um deles, Ágapo, levantou-se e pelo espírito predisse que uma grande fome sobreviveria todo o mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio os discípulos que cada um, segundo as suas necessidades decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que o Senhor aplique a sua palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Sirva antes de tudo. A natureza do ministério é o serviço. Mas além disso, a natureza da vida cristã é o ministério porque dos cinco propósitos de Deus, um deles é o servir. Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feitos para o serviço. Mateus 16, 24 e 25, Então disse Jesus aos discípulos, se, lê comigo, alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então fica muito claro, o que lemos aqui é o que cantamos nesta manhã e é o que professamos. Não existe vida cristã sem serviço. Agora, já que a essência da vida cristã aqui na terra Se somos salvos e não fomos para o céu Ainda estamos aqui, é para servir Jesus lá na Galileia, ao morar lá em Cafarnaum Chamou todos os seus discípulos para a vida cristã A partir do serviço, cada um estava servindo Como Levi que estava coletando impostos Como Pedro que estava pescando Lucas, que era médico, cada um tinha a sua profissão e disseram sim ao chamado. A grande questão é, onde você vai servir? Só isso. Todo mundo aqui foi chamado para servir. E aí o Senhor deu para você dons, deu para você habilidades. E você tem uma história de vida, um expertise, uma experiência... Se é na política, se é na medicina, se é na engenharia, se é na sala de aula, se é na culinária, se é na mecânica, se é na aviação, aonde eu não sei. Mas você foi chamado para servir, a fé cristã, ela é uma fé de entrega de serviço, então não tem outra alternativa. A igreja nasceu assim, nesse texto aqui, logo depois, logo depois que a igreja saiu de Jerusalém e foi e começou a se espalhar para o Império Romano, primeiro aonde havia alguma colônia judaica e depois para Todo o mundo. Não somos chamados para celebrar nós mesmos. Mas para negar a nós mesmos. Guarde isso no seu coração. Não somos chamados para celebrar a nós mesmos. Nós somos chamados para negar a nós mesmos. Negar o nosso eu e em contrapartida servir a Cristo. Decida viver para servir. Seja o terceiro. Seja o terceiro. Primeiro Jesus depois o próximo e seja você o terceiro, seja eu o terceiro. Vamos dizer junto: Primeiro Jesus, depois o próximo e depois eu. Então, primeiro Jesus, depois o próximo, depois eu. O ministério é um chamado. Você disse sim ao chamado quando disse sim para seguir Jesus. Então, seja o terceiro. Eu não sou o único, você não é o único. A vida é sobre Deus e sobre as pessoas, então vamos servir. Boas decisões são fáceis de serem tomadas, difíceis são as decisões difíceis, obviamente. Suas decisões de fé devem ser pautadas por como? E nessa semana isso vai ser uma realidade, servir as pessoas, conectar a comunidade, confiar a Deus os resultados. Essas três coisas são o meu desafio, o seu desafio como servos nessa semana. Então, quando a decisão é sobre beneficiar diretamente a mim, é fácil. É fácil para mim, é fácil para você. Agora, quando a decisão é servir as pessoas, envolve sacrifício, renúncia, vencer eu, não é? Gente, se fosse fácil, todo mundo servia. Fazer o bem a quem precisa fazer o bem ao próximo, fazer ação social, pensa num negócio difícil, é muito difícil. Então, se você decide responder sim ao chamado, a viver para servir, servir as pessoas é difícil. Então, se você nessa semana, segunda-feira, você for servir as pessoas, conectar a, conectar a nossa comunidade e for confiar todos os resultados a Deus, isso não vai ser fácil de fazer. Mas é o que Deus quer que você faça. Servir as pessoas não é algo natural. Somos tentados em pensar sempre em nós mesmos. É uma questão quase que animal e de sobrevivência. Somos egoístas por natureza. Quem é pai aqui? Alguém ensinou o seu filho a ser egoísta? Tem algum crente dessa igreja, discípulo dessa igreja, que tem filho pequeno, assim, de até dois anos de idade, e você ensinou alguma coisa sobre egoísmo para ele? Acho que não. Mas, quem já viu criança ser egoísta? Levanta a mão. Claro, você já foi criança, eu também. Criança impressionante, que ela mais sabe falar é meu, minha, eu quero, me dá, não é verdade? Por quê? Porque isso está dentro do ser humano. Todo ser humano já nasce em pecado, pecado original. Por isso que ele precisa crescer, arrepender-se dos seus pecados para poder ir para o céu, não é? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada, é só nascer. Se nascer e não se arrepender... e, e Gente, isso parece simples, você ri. Mas você tem que estar reafirmando esse conceito na sociedade. Nós viemos no mundo que a mente dele funciona assim. Todo mundo é bom, todo mundo vai para o céu. Desde que você não mate, não roube, não estupre, não adultere. Não... Então, se você fizer tudo o que é direito, você vai para o céu. Olha para cá, isto não existe. Isso invalida o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se a pessoa vai para o céu porque é boa, então não houve sacrifício na cruz. Nós não somos salvos pelas boas obras. Isso é uma doutrina do, do é, espiritismo. Nós somos salvos pela fé mediante ao sacrifício. Vicário de Jesus na cruz Aquele que não pecou Fez-se pecado por nós Então quando eu nasço Eu nasço em pecado E aí eu tenho que crescer Tomar entendimento disso Arrepender dos meus pecados originais Se eu matei ou não matei Se eu roubei ou não roubei Se eu adulterei ou não adulterei Mas eu herdei o pecado original do meu pai e da minha mãe O pecado de Eva De Adão Então eu cresço e me arrependo e aí, o sacrifício de Jesus e o seu sangue me lava e me purifica de todo o pecado. Aí, claro, em contrapartida, porque eu fui salvo, eu não quero viver uma vida de pecado. Mas não são as boas obras que me salva. Mas aí fora, na sua família, no seu meio social, tem um monte de pessoas que pensam diferente. Eles acham que são as boas obras, é só não fazer coisa errada que você vai para o céu, no final o amor vence, todo mundo vai para o céu, não é isso que a Bíblia diz, então voltando aqui à ilustração da criança, a criança nasce e ela é egoísta, por quê? Porque ela herdou o pecado original do orgulho, da vaidade, de que o gosto, a vontade dela é a coisa mais importante, então quando vamos crescendo mediante a conversão e depois o processo de santificação temos que ir tirando isso da vida da gente é uma questão de obediência, é um chamado de Deus, uma questão de direção divina eu fui salvo, lavado e redimido pelo sangue, vou viver em obediência respondendo ao meu chamado e dizendo sim cada vez para o Senhor, uma questão de obediência ao chamado de Deus uma questão de direção divina a fé cristã evangélica, ela é Carregada de sinais de rendição. Precisamos entender bem esta realidade da palavra de Deus, e no texto que lemos isso ficou claro, e nós vamos trabalhar nisso nesta manhã. E Jesus disse em João capítulo 12, de 24 a 25: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Isso é a vida cristã. É morrer para o mundo, é nascer para Jesus. E diariamente ir negando o nosso próprio orgulho, ego, vaidade, prepotência e afirmando o Senhor. Só existe nova vida se a antiga morrer. Por isso que igreja não salva, vida cristã, na igreja, sem a convicção do arrependimento e da morte, não tem salvação. Por isso que a fé cristã evangélica batiza em águas por imersão. O que, que é isso? Como Jesus fez lá no Rio Jordão, em Jerusa... lá perto de Jerusalém, em Israel. Morre para o mundo e nasce de novo. Quer dizer, tem que morrer, a carne tem que morrer, a, o velho homem tem que morrer, para que venha a vida nova. Escreva aí no esboço, em algum lugarzinho, não tem para você anotar, mas alguns, três elementos que a gente sempre fala na nossa liturgia, e todos eles remetem a uma coisa só, batismo significa o que? Morte, batismo significa morte ceia significa o que? celebramos domingo passado, significa morte cruz, que temos aqui duas no nosso auditório sempre nos lembrar, cruz vazia lembra o que? morte então eu não posso viver a vida cristã sem morrer primeiro porque sem a morte não há novo nascimento a conversão genuína não é entrar na igreja evangélica a conversão genuína é arrepender-se dos nossos pecados originais declarar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador ser batizado em águas, em sinal desta fé se levantar para uma vida nova e viver então nascido de novo não é ser cristão isso as pessoas, como lemos no texto aqui estão sendo chamadas Desde a antiguidade lá de Antioquia. Cristãos, cristãos, cristãos. Mas ainda não nasceram de novo. O velho homem não morreu. E é necessário que ele morra para que esse novo homem nasça disposto a servir. Porque do contrário ele vai querer sempre ser servido. Então Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me. Disse Jesus. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga então discipulado significa também morte, discipulado também é morte, sabe por que que algumas pessoas não conseguem acompanhar Jesus? Porque estão viva demais, estão viva demais, aí se está viva, a carne está viva, o orgulho, a vaidade, a prepotência, os interesses, não topa nada até botar um cifrão e um valor, não é? A igreja ela é feita de pessoas que servem. São 176 ministérios com mais de 1.500 pessoas servindo. Nós estamos aqui neste lugar porque tem um monte de gente servindo. Então faça valer, sirva você também, dentro e fora da igreja não é só por dinheiro quem trabalha só por dinheiro a Bíblia dá um nome a isso é mercenário não importa a sua profissão não importa se você só trabalha por dinheiro você é um mercenário você tem que trabalhar por amor você tem que trabalhar por serviço ao Senhor o dinheiro é uma recompensa pelo seu trabalho tem trabalho que a gente é recompensado financeiramente e outros não outro é com realização é com prazer, é com alegria pelo serviço, faz parte da nossa vida. Então, deixe-me ser um pouco mais claro. E é morte e é morte de cruz. Morte e morte de cruz. Romanos 6,6, pois sabemos que o nosso velho homem, todos juntos igreja da cidade nesta manhã, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado no pecado, então esta é... É a grande questão de contraste entre a igreja e o mundo Entre o discípulo de Cristo e o homem natural que ainda não morreu Nós entendemos que somos chamados, somos discípulos Morremos para o mundo Para que o um novo homem nascesse E uma morte como a do Senhor Morte crucificada Quer dizer, não há como voltar atrás Morremos na rendição Agora o mundo não o mundo é primeiro o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, é o meus interesse. O, o corpo é meu, o direito é meu. Não é isso? Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Não tem nada a ver com a vida cristã. Por isso nós não podemos fazer coro a uma sociedade hedonista que está viva ainda nos seus delitos e pecados. E por isso quando morrer vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Agora não, nós, não, nós já fomos crucificados com... Cristo, Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, gente, nós não somos a favor de invasão de terra, de rebelião em universidade, de, é, pela força e pela violência. Por isso, porque isso não coaduna com o que nós estamos pregando, com o que nós cremos. Porque eu não sou o primeiro. Primeiro é Deus, depois é o próximo e eu sou o terceiro. Então nós somos o povo da paz, nós promovemos a paz, nós trabalhamos pela paz. Então se no mundo hedonista, primeiro é o meu desejo, é a minha vontade, é o, o, o fazer valer de tudo que eu quero, que eu sinto, isso está na contradição do que está aqui, é morte. Batismo é morte, ceia é morte, cruz é morte, discipulado é morte e é morte de cruz. Guarde Romanos 6, verso 6. É o que a Bíblia diz que é mais importante. Não deixe que os movimentos sociais hedonistas façam a sua cabeça, nem que a internet faça a sua cabeça. Sua cabeça já está feita porque você morreu para o mundo, nasceu para Jesus, nasceu de novo. E a Bíblia e o Evangelho é o que faz a sua cabeça. Amém? E aí já está dado o seu norte. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a minha cabeça já está feita, eu já tive uma metanoia, já houve uma mudança de mente. Agora, nós vivemos no mundo que o tempo todo batendo sobre você quer, você pode. Na Coca-Cola não era assim um slogan que ela tinha do Sprite? Mate a sua sede. Então está tá com sede, vai, né? É, é muito comum você ver ah, os comerciais de TV que trabalham para o Deus desse século e para agradar a boa parte dessa macedonista. Eu lembro de alguns dele. Uma vez a, a Tim tinha Mente Sem Fronteiras, quer dizer, você tem que ter uma mente aberta demais. É, tinha no passado a Boticário, seja o que você quiser. Quer dizer, se quer ser, eu achei muito interessante essa semana. Alguns viram um homem holandês ele tem 69 anos, mas ele não se sente com 69 e ele é, toda vez fala que tem 69, ele não arruma emprego então ele entrou na justiça da Holanda para que ele tenha direito de ter na carteira de identidade dele que ele tem 49 ele tem uma cabeça de 49 então já que ele tem uma cabeça de 49 ele pode ter gente está vendo no que dá? Agora, seguindo a linha de raciocínio hedonista do Deus desse século, ele não está não faz sentido. Claro que faz, claro que faz. Se eu nasço como homem, tem todo o meu aparelho biológico como homem, mas eu me sinto mulher. Eu posso trocar de sexo, inclusive na carteira. Ou é a mesma coisa? Eu também me sinto com, 20, com 49? Vamos acompanhar os próximos capítulos sobre se a regra vai continuar valendo para ele. Né? Então, esse negócio de mente muito aberta, seja o que você quiser, mate a sua sede, é a vista sem limite. E qual é a definição para a morte? É viver sem limite. Mas se você coloca limite, e esses limites são os limites da palavra de Deus, não é para nos limitar, é para nos proteger. É para nos fazer melhor. Mas eu lembro em 98... O McDonald's, é, é ruim falar sobre comida na hora do almoço, mas eu sei que você não vai a um fast food para almoçar, você vai comer comida de verdade, não é? Então, posso falar aqui sem problema. Em 98, ficou famoso no mundo inteiro esse comercialzinho do McDonald's. Quer ver como é que você, se você já tinha uns 10 anos em 98, você vai se lembrar dele, olha só. Lembrou? Oh, oh, a mentalidade. Eu vou dar o que você quer. Um molho especial. Um pão com jangelim, um Dois hambúrgueres. Essa parte era muito boa. Dois hambúrgueres. Né? Tudo. Eu vou dar o que você quiser. Aí foi muito interessante. É que não era famoso aqui. Mas aí. Veio logo o Burger King em cima desse comercial, esse comercial foi, passou no Brasil em 98, ficou famoso no mundo inteiro. Veio o Burger King e fez um outro. Peça o sanduíche do jeito que você quiser. E aí ele fez mais sucesso nos Estados Unidos ainda. Porque o comercial do Big Mac era eu vou fazer um sanduíche que você nunca viu, vai ter dois hambúrguer. Vai ter cebola, vai ter molho especial, vai ter pão com gengelim, novidade. Beleza, todo mundo gostou, era isso que eu queria. Só que o que acontece? Veio uma outra empresa de fast food e disse, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar que você escolha se você quer colocar bacon, se você não quer colocar bacon, se você quer dois hambúrgueres, se você quer três hambúrgueres, se você quer isso, se você quer aquilo. O que, que é isso, gente? Esse é o mundo que nós vemos. Só que isso não está só na área comercial. Isso também está na área da fé. Isso também está na área do comportamento. Só que a vida espiritual não é assim. A vida familiar não é assim. A vida cristã não é ir numa lanchonete de hambúrguer e pedir do jeito que a gente quer. E aí até que depois o McDonald's também foi e copiou do, do Burger King a ideia de você pedir com ou sem cebola, com ou sem o molho tal e o molho tal. E hoje é assim, a gosto do cliente. Meu irmão, minha irmã, isso nós podemos fazer na lanchonete, isso nós podemos fazer no restaurante, isso nós podemos fazer no shopping, mas isso não dá para fazer na fé cristã. Ah, eu quero uma vida cristã sem serviço eu quero uma vida cristã sem a oportunidade de servir aos outros eu só quero que sirvam a mim Deus não vai atender o seu pedido sabe por quê? porque ele não contradiz ele mesmo e aqui ele já disse que é assim que vamos fazer então dentro desta realidade que nós vivenciamos que não é minha, meu corpo, minhas regras mas é o jeito de Deus vamos lá então anotar aí alguns princípios um servo cristão crucificado e morto para o mundo Anote aí em Lucas capítulo 9, 62 Que ele não pode mais voltar atrás Ele não pode mais voltar atrás Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás É apto para o reino dos céus Você não pode mais voltar atrás Porque o maior entre todos nós aqui Vai continuar sendo servo Uma outra coisa é que não toma a glória para si não toma a glória para si é um outro pressuposto muito importante vamos anotar aí três pressupostos importantes sobre entender que um servo cristão crucificado e morto ele entende isso você não pode mais voltar atrás Lucas 9,62 não toma a glória para si Gálatas 6,14 e não se justifica para o mundo. Sabe por quê? Porque já está justificado. Romanos capítulo 8, 32 e 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, igreja da cidade, em nome de Jesus, vamos entender que a direção divina para nossa vida é servir. Estamos aqui para servir. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, dentro e fora da igreja, nos ministérios da igreja e fora então deixa a metanoia acontecer, você não está aqui para ser servido, você está para servir, mesmo que no mundo, o mundo continuará querendo que a Bíblia, a fé cristã, a igreja seja uma lanchonete de Big Mac, que você pode chegar e pedir do jeito que você quer, na fé cristã não é assim, é necessário morrer para receber a vida nova, então, vivemos mortos para o mundo e mortos crucificados. Amém, igreja? Então, você não pode voltar mais atrás, você não vai tomar a glória para si, vai dar a glória a Deus, e não vai viver se justificando. Por quê? Porque você já foi justificado. E como trabalhamos na igreja? Vamos pegar o modelo da igreja de Antioquia, onde tudo começou, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos capítulo 11, o servo de Cristo, escreva lá, enxerga os problemas como oportunidade de crescimento, tudo é para o nosso crescimento, assim foi em Antioquia, assim vai ser em São José dos Campos, na igreja da cidade, e onde quer que você for. Os que tinham sido dispersos, grifa aí, por quê? Por causa da perseguição, um problema. A igreja não para no problema. Meu irmão, meu irmão, olha para cá, você tem problemas, mas a sua vida não é um problema. E o que define você não é o seu problema. A igreja cristã estava lá em Jerusalém e os cristãos foram começado a ser perseguidos após o apedrejamento de Estevão ali numa das entradas de Jerusalém e a igreja foi dispersa. Quer dizer, a perseguição trouxe uma oportunidade. E a igreja, então, foi para Finícia, Chipre, Antioquia. Falando nos dias de hoje, Chipre hoje é uma ilha do mar Mediterrâneo, que é um país também. Antioquia, Síria, o Evangelho foi levado. Todos, diz o texto, levando as boas novas a respeito de Jesus. O Evangelho passou aí, contextualizado, para alcançar os de Chipre, os de Sirene, os que falavam grego e anunciavam Jesus também aos gregos. Então, vemos no texto que eles estavam fal falando naturalmente do Evangelho de Jesus. Passaram até a finícia, foram, venceram barreiras culturais. Esse é o evangelismo, que não é forçado, mas é natural. Onde eu for, Jesus vai junto. Nossa missão é aqui, cumprir nossa missão e responder ao nosso chamado. Amém, igreja? Dois. O servo de Cristo, que morreu e foi ressurreto, ele está convencido da aprovação do Senhor. Verso 21, a mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está comigo. Quer dizer, você é aprovado por Deus, então vai. Eu sei, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Meu irmão, a mão do Senhor está com você, então desse por satisfeito por isso. A maior convicção que eu tenho acerca da obra do Senhor nesta igreja é que a mão do Senhor está sobre nós. Não se explica pela matemática, mas se explica pela fé. Terceiro, um cristão morto e crucificado que está salvo para servir, ele promove um ambiente de graça no meio das pessoas. Verso 23, assim foi com os cristãos em Antioquia este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração a igreja não é um prédio, a igreja somos nós e o nosso estado de contagiar, de celebrar é muito importante servir a igreja e a igreja somos nós e Deus nos deu os dons, onde estão os dons? Os dons de serviço você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12. Todos estão lá mostrando que todo mundo que foi salvo tem o Espírito Santo e por isso tem dons de serviço para servir ao corpo. Sempre testemunhando dos frutos colhidos. Diz o texto no verso 23, chegou a notícia da igreja em Jerusalém do que estava acontecendo. Olha só, gente, olha para cá. Eles saem de Jerusalém por causa da perseguição, vão para Antioquia, um lugar que eles não conheciam. A igreja explode em crescimento, que a notícia chega até Jerusalém, não tinha telefone, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas ninguém segura quando nós estamos vivendo os frutos de Deus, possamos ouvir o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, nesta igreja, por causa da boa mão do Senhor, então as notícias começaram a chegar em Jerusalém. Olha, os nossos irmãos estão lá. E eles estão passando até necessidades. Vamos enviar coisas para que eles continuem lá. Devemos vibrar com o avanço do Evangelho. Precisamos celebrar os Barnabés que estão se convertendo. E muitos deles estão nesta igreja. Quarto. O servo que também morreu e foi... Crucificado e ressurreto em Cristo, ele serve como uma espiritualidade contagiante. Verso 24. Como este homem extraordinário Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescidas ao Senhor. Gente, esta igreja é Atos 29, não acabou em Atos 28. Atos 28, lá na era primitiva, foi dado um ponto parágrafo, mas o evangelho aqui no Brasil, aqui em São José, na igreja da cidade, neste mês de novembro de 2018, é Atos 29 em ação. A igreja não parou, porque a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento de Deus. E nós continuamos a a rocha do evangelho está na minha mão, está na sua mão. A sua casa é uma casa missionária. A sua empresa é uma empresa missionária. Esta igreja é uma igreja missionária. É conosco. As próximas etapas é com a gente. A próxima história é quem escreve a gente. Dois fatores ficarão cada vez mais evidentes em nosso meio. Em nome de Jesus. Espiritualidade contagiante e conversão em massa. Em nome de Jesus. Eu fico só pensando. Eu cheguei aqui em São José dos Campos há 21 anos atrás, uma boa igreja de 600 membros. Hoje, uma igreja extraordinária de 17 mil membros que está em tantas frentes, em tantos lugares, de missões, ação social, em multisites. Pensa, querido, quantas coisas Deus ainda fará com todos os que morreram e ressuscitaram em Cristo nesta igreja? Sua oração, sua oferta, seu empenho, seu dom, seu talento e aí quando você partir, quando você morrer o seu legado ainda vai continuar falando, então vamos como Barnabé na igreja primitiva, servir como espiritualidade contagiante e não vai faltar nesta igreja espiritualidade contagiante, cristãos contagiantes e conversão em massa em nome de Jesus nessa última viagem para Israel sempre é um lugar que eu gosto de sentar com os irmãos do grupo, orar e relembrar a história de, nas escadarias do Templo de Jerusalém. As escadarias estão lá até hoje. Quando Pedro pregou aquele sermão que está em Atos capítulo 2, três mil pessoas se converteram e logo eles foram batizados nas casas de banho dos rituais judaicos da época. E essa história continua. Continuamos batizando milhares e milhares. O texto do verso 23 exortava o povo a permanecer no Senhor. Era um homem extraordinário, cheio de autoridade. E fica muito claro Escreva aí que a unção vem de Deus E o caráter vem da formação Da decisão do homem São duas coisas que é muito claro Quem dá a unção é Deus Eu não fabrico unção, você não fabrica unção Deus dá a unção ao homem e à mulher Conforme o Espírito quer Agora o caráter é uma escolha Vem das suas escolhas E das suas decisões Reputação é o que dizem que eu sou Caráter é o que eu sou E o caráter é o que Deus vê quando ninguém está vendo nas nossas vidas. E quinto e último. Este discípulo, morto e crucificado. Ele entrega ofertas voluntárias para o ministério. Verso 29 e 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar. Ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Gente, olha só. Olha aqui. Os cristãos saíram da Judéia porque estavam sendo perseguidos. Aí eles vão para fora, ganham outros. Aí o que, que eles fazem? Não se esquecem dos que estão sendo perseguidos. A igreja na Judéia é pobre, é pequena, porque ela é perseguida. Mas a igreja fora da Judéia cresce. Então eles mandam ofertas. O que estamos fazendo lá na Síria, e semana que vem estão indo 15 profissionais médicos na área de saúde, é a continuação. Irmãos, nós não estamos fazendo outra coisa. O missionário Ralph, a pastora Leila, estão indo com um grupo aqui. Atos, capítulo 29. Fazer o que nós começamos a fazer. Inclusive, se você puder ajudar com produtos médicos novos, Remédios, remédio que você sabe que vai usar, remédio para dor de barriga, dor de cabeça, analgésicos, antibióticos. E precisa também de carrinho Hot Wheels para as crianças, bonequinhas pequenas daquelas poli e também lápis de cor. Você pode trazer aqui na igreja e entregar essa semana ali no C.R.A. para essa equipe de 15 profissionais que está indo lá para a Síria gente, é isso aqui, a igreja que ficou em Jerusalém precisava da ajuda da igreja que foi para a Síria e enriqueceu agora, a igreja que saiu do Oriente Médio, onde tudo começou que veio para a América, para o Novo Mundo, ela cresceu ela enriqueceu, ela é próspera nós temos que agora fazer a mesma coisa o que os cristãos da Síria fizeram pelos cristãos de Jerusalém é época dos cristãos americanos que estão na América fazer pelos cristãos cristão na Síria, a história é assim, continua, dois mil anos da vida cristã, da fé cristã, é uma história de perseguição, intercessão e bênção, de doação, essas coisas, somos perseguidos, mas oramos, somos perseguidos, mas doamos, somos abençoados, então entregue suas ofertas voluntárias. Vida cristã é dar de si e dar do seu. Paulo chega a escrever aos cristãos em Filipenses, capítulo 4, verso 1. Leia comigo. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Você já viu pessoas no mundo criticando? A igreja, porque dá ofertas, o cristão, porque dá oferta dá para missões, para ação social, para construir a nossa base, para um telão de LED novo, para a gente enxergar melhor. Ah, você vai dar dinheiro, sabe por quê? Porque ele ainda está com a mente do velho homem, ele ainda está morto, ele gasta, sabe com o quê? Ele gasta com um cigarro. Ele gasta com álcool, ele gasta com drogas, ele gasta com coisa que já fica velha no mesmo dia, ele gasta com os seus prazeres, isso para ele pode, ele não entende como alguém pode pegar de si e dar para uma causa, dar para pessoas que não conhecem, dar para Síria, dar para missões, dar para ação social, mas meu irmão olha para cá, ele não nasceu de novo, não espere que alguém que está morto Vai entender o que você entende Por ter sido ressuscitado Porque você nasceu de novo O homem sem Jesus Ele não consegue discernir as coisas do Espírito Paulo disse que as coisas que nós entendemos, a pregação do Evangelho é loucura para ele. Porque ele ainda está morto nos seus delitos e pecados. Então não espere que ele entenda. Ore por ele para que ele se converta. Arrependa-se, ele pode ter a mente que você tem hoje em Cristo Jesus. Não entre em contenda, não entre em briga. É você que é um camarada que entende como funciona com alguém que não funciona. Você entende um funcionamento de física quântica com uma pessoa que não terminou o ensino fundamental. O sábio não entra numa discussão dessa, ok? A mesma coisa, você tem que entender, você ressuscitou, tem uma outra mente, você é a mente do servo, do ministro, do discípulo, do enviado, do nascido de novo. Ele ainda está morto nos seus delitos e pecados, ele entende o que é sexta-feira e tomar um engradado de cerveja no seu happy hour no final do seu dia de trabalho. Mas não entende o que é. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí vem para a igreja com a família. E celebra Jesus no domingo. E na segunda-feira vai trabalhar renovado e de tanque novo. E cheio. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então viva para servir.